0: Bienvenue dans Creative Gang, le podcast qui interroge notre rapport à l'écriture et à la création. Je suis Awa Ndongo et ma mission avec ce podcast est de proposer un espace d'échange autour de la création artistique et de l'écriture sous toutes ses formes. Parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui ont des projets créatifs hyper stylés ou qui aimeraient explorer leur créativité mais qui n'osent pas se lancer. À travers les parcours de mes invités, j'espère te connecter à ta créativité se réconcilier avec l'écriture et enfin lancer ou poursuivre ce projet créatif qui t'appelle depuis tant d'années. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Cécile Mams, auteure et assistante gestionnaire de Fortune. Dans cet épisode, on parle de son parcours incroyable et comment les épreuves qu'elle a surmontées ont forgé la femme déterminée qu'elle est aujourd'hui. On discute aussi de l'écriture de son second livre, Rendez-vous avec mon destin, ce qui lui a inspiré les thèmes qu'elle aborde comme la guérison et la confiance en soi. Enfin, Cécile raconte pourquoi c'est important pour elle d'inspirer et d'accompagner les filles et les femmes. Mais je ne vous en dis pas plus, bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Cécile Mams. Je suis très contente d'échanger avec toi sur ton parcours qui est très inspirant. Alors, deux questions rituelles avant de commencer notre échange. C'est quoi ton humeur du jour et est-ce que tu peux te
1: présenter Oh, belle présentation, merci. Euh, bonjour à tous et à toutes. Alors, euh, la première question, c'est me présenter Ouais.
0: C'est quoi ton humeur du jour Mon l humeur, l humeur
1: du jour, bah, plutôt, plutôt bien. Je me sens plutôt à l'aise. Euh, euh, je suis contente d'être là et partager. Euh, vous allez me poser des questions. Donc, euh, mm -hmm. On peut expliquer. se tutoyer. Hein ah oui, non, mais <rire> parce qu'on se euh, connaît. Ouais, ouais. Exactement. Mais... <rire> C'est le stress du début. <rire> okay, okay. Ça va aller. Non, non mais euh, non, euh, je suis heureuse d'être là. D'accord,
0: ça fait plaisir. Ouais. Bah, moi aussi, en tout cas. Et Est-ce que tu peux te présenter... Euh... Alors,
1: bien sûr, j'ai euh, enfin, un peu euh, plusieurs casquettes, donc je, suis, euh, je travaille dans la finance, donc en tant qu'assistante de gérant privé, euh, gestion de fortune, dans la gestion de fortune, et en euh, même temps je suis auteur, euh, donc euh, oui, donc auteur, et euh, je me définis aussi comme une philanthrope, parce que j'ai fondé une association, et euh, que euh, c'est un secteur de, pour lequel je, je, que j'apprécie. Très bien.
0: Merci pour cette présentation. Alors, Cécile, dans ce podcast, on explore notre relation à l'écriture et à la création. C'était quoi, toi, ton rapport à l'écriture quand tu étais enfant euh, Quand j'étais enfant,
1: mon rapport à l'écriture... Euh... Je pense que non, j'écrivais même pas beaucoup. Euh, effectivement, euh, non, j'étais pas du tout une férue de lecture et j'étais pas du tout dans ce registre d'écriture. De... Euh, moi, c'est venu beaucoup plus tard, c'est venu à l'âge de 26 ans, où euh, j'ai commencé à écrire euh, à la base euh, comme une sorte de des poèmes euh, ou euh, juste de l'écriture simple euh, euh, pour transmettre euh, mes, mon mood, en fait, mm -hmm. mes, mes, mon humeur. Euh... Tu n'avais pas genre, des... un journal intime où, euh... Euh, Si, j'en ai, ai eu, c'est vrai, j'en ai eu euh, quand j'étais plus jeune, mais... Euh... Ça en fait partie, hein ah ok, oui, d'accord, okay okay, ok, ok, d'accord, ouais, exact. en fait. exactement, exactement oh, non c'est vrai, j'ai un, un journal intime, tout à fait, où je où je mettais un peu euh, bah, mon vécu, mes ressentis, euh, ma tristesse, ma joie, ce que je vivais en fait, donc ouais. oui, oui j'en ai eu, c'est vrai. vrai.
0: D'accord. Justement, tu racontes euh, dans ton livre, dont on aura l'occasion de parler euh, un petit peu plus tard, euh, que tu effectues une scolarité plutôt studieuse, euh, notamment en primaire et au collège, euh, même si à l'époque, bien sûr, comme la majorité des adolescents, tu ne savais absolument pas ce que tu voulais faire plus tard, on s'y retrouve pour la majorité des gens, j'ai l'impression, euh, mais tu t'accroches en tout cas euh, et c'est à partir du lycée en fait, avec la pression du bac qui approche que tu commences à, à vaciller, à perdre un petit peu pied, tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, tu as la pression de valider ton baccalauréat, tu racontes justement que euh, tu as passé ton bac trois fois, comment toi tu as vécu cette période euh, à ce moment-là et euh, comment, que, quelles étaient tes émotions aussi euh, à cette
1: période-là alors euh, la première année où je passe le baccalauréat, euh, je suis assez confiante parce qu'effectivement euh, à partir de, de la seconde, mes notes ont commencé un peu à fléchir parce que, bah, y a les, euh, on rentre dans un... Fin, le collège là, il a, et le lycée c'est totalement différent, on, a, on devient un peu plus autonome, un peu plus responsable, il y a les copines, les copains, les amourettes et, euh, et je rencontre un jeune garçon et je me détache un peu bah, des études. Et, euh, et donc, mais même si, bon, la première année de ma terminale, je me je rends compte, oui, que je suis un peu confiante, mais je ne me dis pas que je vais louper le. Je vais l'ouper mon baccalauréat. Parce que je me dis, bon, bah, je travaille, mais. Parce qu'en fait, j'ai fait un baccalauréat sciences éco et gestion, sciences économiques et gestion. Et il fallait être bon dans pratiquement toutes les matières. Mmh. Mais moi, ma stratégie, c'est de travailler vraiment l'économie et laisser les maths. Et. Euh, ça a pas loupé. Euh, première fois, je loupe le baccalauréat. La deuxième année, euh, je décide bon, de refaire une deuxième année. J'essaie de retravailler euh, un peu, enfin j'applique un peu la même méthode, hein. c'est-à-dire que je travaille un peu toutes les matières sauf les maths. Ça n'a pas loupé. Deuxième fois, je loupe le baccalauréat. Et là, en fait, c'est un gros choc, parce que là, on voit bah, notre, nos amis euh, partir à la fac ou dans des écoles de commerce et puis je vois ma famille déçue en fait je vois ma famille déçue, triste même moi très triste euh, je, me, je, me, je me sens je me sens euh, comment on appelle ça je me sens triste, je me sens nulle et euh, à ce moment là aussi les gens, il y, y a plusieurs personnes qui me disent bah écoute t'es pas fait pour les études autant que t'arrêtes euh, mais au fond de moi je me suis dit euh, j'ai toujours voulu faire des grandes études et, euh, et je me suis dit non je vais, je vais le refaire et en fait, c'est mon père qui me dit Bon, bah, si tu veux, si tu... ok, je... très bien que tu, tu veuilles le refaire, mais euh, par contre, euh, euh, on va mettre les moyens mmh. pour que tu puisses vraiment être dans un cadre de travail. Euh, et donc, on va... il me demande si je, si je veux changer d'école en fait. D'accord. Parce que te retrouver avec deux per... de, des, des élèves qui ont deux ans de moins que toi, mmh. euh, c'est un peu compliqué euh, si tu refais pour la troisième fois le baccalauréat. Mmh, c'est sûr. Et donc, je change d'école et là, je rencontre ma prof de maths qui a changé mon parcours de vie, qui, elle me dit, euh, qui elle me dit voilà, Cécile euh, tout, elle m'a donné une leçon dans, dans tous les aspects de la vie. Elle m'a dit, euh, euh, c'est important d'avoir la vision, c'est-à-dire d'avoir ton baccalauréat, mais si tu fais toujours les mêmes méthodes et que ça ne fonctionne pas, il faut que tu changes de méthode. Et donc, au lieu de, faire, de travailler sur toutes les matières, euh, sauf les, que les, euh, de travailler sur toutes les matières sauf les maths, eh ben, tu vas travailler 4 fois plus les maths et baisser la cadence au niveau des autres matières et c'est ce qu'on a fait mmh. donc je suis passée de 5 de moyenne euh, au premier trimestre en maths je suis arrivée à 10 de moyenne au dernier trimestre et j'ai suis 16 au bac en maths ah, c'est ça qui, qui euh, <rire> m'a fait avoir oh. mes baccalauréat oh. et, euh, et je la remercierai jamais assez elle s'appelle madame Stirnman elle a vraiment changé mon parcours de vie et elle m'a dit, tu vois, euh, ça, ça s'applique dans tous les aspects de ta vie, ta vie professionnelle, personnelle, relationnelle, amicale. C'est que euh, toujours garder ton objectif, ton objectif en tête, mais surtout, euh, si la méthode ne fonctionne pas, on voit une autre change la méthode, change la méthode, il n'y a pas de raison que tu réussisses pas.
0: Mais c'est fou, je trouve, euh, l'influence qu'ont qu les professeurs en fait aussi mmh. sur la réussite ou non d'un parcours scolaire parce que c'est en plus un sujet que j'aborde souvent avec, euh, avec les invités du podcast, euh, notamment quand, je, quand on parle de, de, de l'enfance. Euh, parce que par exemple, quand on fait redoubler un, un élève, en fait, c'est exactement les mêmes méthodes qui sont enseignées. Donc si tu es quelqu'un qui, par exemple, as du mal à apprendre euh, en étant, restant assis euh, H24 euh, sur, sur, ta, sur ta chaise, bah, tu vas redoubler, mais ça va être exactement la même chose. En fait, il n'y a rien qui va, qui, va, qui va te permettre de d'apprendre d'une autre façon et euh, je trouve ça très beau en fait ce message qu'elle t'a envoyé euh, cette professeure et le fait qu'elle ait pris le temps aussi de, de t'aider, t'accompagner euh, pour, euh, pour que tu puisses réussir et au final t'as excellé en fait, donc c'est mmh, bien la oui. preuve que c'est l'école qui n'est pas adaptée aux élèves et pas l'inverse en fait.
1: Exact, mais au-delà au, au, au de ça cette prof elle, on travaillait chez elle en fait
0: Ah oui, en... ah, elle, elle, elle t'a chez elle. elle
1: Elle nous faisait euh, plusieurs élèves de la classe oui. les week-ends, on venait bosser euh, les matchs chez elle ah, et c'est ça que euh, je dis elle a une... Euh, un engagement auprès de ses élèves. Elle voulait vraiment qu'on réussisse et elle s'est donnée donné à 200%. C'est-à-dire qu'il y avait des cours à l'école, euh, enfin au lycée, oui. mais que euh, le week-end, euh, elle prenait euh, quelques élèves qui ont des difficultés pour euh, venir euh, travailler encore les maths euh, ou d'autres même. Non, elle faisait que les maths. Mm. Que les maths. Mais euh, Donc euh, c'est un investissement de sa part. Oui, c'est ce qu'elle nous disait toujours. Hein. Elle me dit, moi je m'investis, mais c'est vous qui faites le travail. Mm. Donc, euh, ok, je m'investis, mais derrière, il faut travailler. Enfin, faut il faut vraiment travailler. Il faut se donner les moyens. Et ça n'a pas loupé. Euh, je pense que dans la classe, on a tous, je pense on a tous eu le bac. Ouais, c'est incroyable ouais, ouais. Vraiment, vraiment on lui fait une belle dédicace parce que franchement ouais. ça, ça fait plaisir d'entendre il ouais, n'y a pas que des
0: histoires de, de professeurs voilà, avec qui ça s'est mal passé parce qu'on en entend non, aussi pas mal sûr. mais ça fait plaisir de mettre en avant aussi ces histoires là il y en a qui sont très engagés très dévoués et euh, exact. franchement on, on les embrasse vraiment <rire> ça, ça fait trop plaisir donc euh, à force de détermination et de persévérance au final tu y es arrivé t as mmh. dû te sentir en euh, enfin, train d'exploser de joie j'imagine oh
1: comment t'as comment, comment fêté oh. ça comment tu t'es sentie euh... Euh... Bah, en fait c'est fou parce que ce jour là euh, la directrice de, du lycée euh, dans lequel j'ai bah, passé ma dernière année, j'ai effectué ma dernière année euh, de, de bac, euh, elle m'a appelée en fait euh, peut-être dix minutes avant mes les résultats D'accord. et elle m'a dit ah vous avez eu les résultats, je dis ben bah, non pas encore et tout et elle m'a dit bon ben bah, vous aurez une bonne surprise et dix euh, minutes après bah, j'avais euh, bah, la nouvelle hein, oh. d'avoir bah, mon baccalauréat et là ça a été un soulagement. Et j'ai compris, en fait, le, le mot euh, détermination, le mot persévérance. Euh, et j'étais fière, en fait, j'étais fière de moi. J'étais jusqu'au bout, je n'ai pas lâché. Euh, et, et vraiment, ça a été un soulagement, une fierté. Et, euh, et en fait, ça a, il y a eu comme un déclic. Euh, ça, ça a ouvert mes les champs des possibles. Je me suis dit, je peux tout faire. Si j'ai réussi au bout de la... Parce que j'avais vraiment des difficultés en maths. Donc, je me suis dit, si j'ai réussi à avoir mon baccalauréat, je peux tout faire, je peux tout accomplir. Et ça m'a ouvert euh, le champ des possibles. Et je me suis dit, bah, fais, ce, là, fais ce dont tu, tu, es, tu, tu penses être capable. Voilà. Moi qui avais des difficultés en maths, j'ai fait après des, des, des études supérieures. en J'ai fait donc euh, une licence en, éco en, en économie et gestion. Donc, c'est des maths appliquées à l'économie. Moi qui étais nulle en maths. Ouais. Et ensuite, j'ai fait un master en finance. Donc c'est ce que je veux, je veux vraiment dire dans, dans, à travers ce podcast, c'est que quand on se donne les moyens, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Vraiment, vraiment. C'est le, tra le travail. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chance. C'est vraiment pas de chance. C'est le travail qui compte. Vraiment. Et, et, et le fait, en fait, je dis toujours que la confiance se gagne par l'expérience. C'est que tu donnes un objectif, tu accomplis cet objectif, tu gagnes une expérience et tu gagnes en confiance pour faire le parallèle avec mon histoire, je me suis fixé d'avoir mon baccalauréat. Je me suis donné... J'ai travaillé pour atteindre cet objectif. J'ai gagné un petit peu en expérience et ça m'a donné un petit peu de confiance. Et la confiance m'a amené à faire des études, une licence et ensuite un master. Voilà. Et toujours, en fait, au départ, c'était l'objectif de la licence. J'ai réussi cet objectif. J'ai gagné en expérience. J'ai gagné en confiance. Et après, j'ai une... passé une autre étape, en fait. Step by step. Parce qu'aujourd'hui, la réussite, les gens, ils veulent tout de suite y arriver. Alors que euh, ce sont des étapes, c'est un processus. Mmh. Ouais, vraiment, un processus. Et on se fixe euh, un objectif par objectif. Parce que beaucoup de gens, veulent oui, j'ai envie de faire tel projet, j'ai envie d'avoir tel diplôme. Non, en fait, ok, tu vas avoir ce diplôme. Mmh. Très bien. Dès que tu as ce diplôme, qu'est-ce que tu fais par la suite Dès que tu as le, le prochain objectif, qu'est-ce que tu fais par la suite C'est des étapes. Complètement.
0: Ouais. Et c'est vrai que c'est important ce que tu précises parce que au final chacun, chacun va aussi à son rythme parce que le chose, la première chose peut-être que les gens aient dit quand t'as raté ton bac c'est euh, voilà, peut-être que les études c'est pas pour toi ou bien tu devrais peut-être t'orienter vers une, sais pas, un bac professionnel mais en fait ça. non tu vois t'as pas lâché et ça a peut-être pris trois ans mais c'est en tout cas à la fin de la journée tu, tu, as, tu as eu ton bac tu <rire> vois à la fin du procès as eu ton bac Exactement. Donc, euh, Exactement. et euh, c'est intéressant parce que quand tu parles de, aussi des différentes, euh, différents objectifs que tu t'es fixé donc par la suite quand t'as fait ta licence euh, en économie puis ton master en finance mm -hmm là, ton objectif, c'était de devenir donc, gestionnaire de patrimoine. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée à ce choix de carrière qui est
1: hyper précis pour le <rire> C'est très précis. Exact. Alors, en fait, euh, pourquoi je me tirais vers ce, ce corps de métier qui est la gestion, la, la gestion de patrimoine C'est parce que j'avais beaucoup de sportifs autour de moi. Des, des amis sportifs. Et je me suis dit, euh, ce qu'il leur manquait, bah, c'est un gestionnaire de patrimoine qui sache gérer leur patrimoine, leurs finances. Parce que, par moments, je trouvais que... De ce qui, par rapport à l'expérience qu'ils partageaient, qu'ils étaient mal conseillés, qu'ils étaient, ouais, qu étaient mal accompagnés. Et je me suis dit, ah ben pourquoi, pourquoi pas, euh, moi, euh, mettre ma pierre à l'édifice et euh, les amener à fructifier leurs leur, leur biens. Et euh, donc, tout naturellement, j'ai rencontré un gestionnaire de patrimoine dans, au sein d'une banque, euh, banque de réseau, euh, notamment chez BNP, Paris-Bas. Et, euh, et c'est lui qui m'a donné euh, la démarche à suivre. En fait, il m'a dit euh, Tu peux soit faire une école de commerce en finance, soit passer par la fac. Et euh, je lui ai un peu parlé de ce que j'envisageais de faire, notamment la licence en éco-gestion. Et il m'a dit euh, bah, Très bien, et par la suite, tu te spécialises en, dans la finance. Enfin, tu te spécialises dans la gestion de patrimoine, tu fais un master en finance et tu te spécialises dans la gestion de patrimoine. Et c'est comme ça que je suis entrée euh, dans ce corps de métier. D'accord. <rire>
0: Ouais, bah, un parcours euh, très, très inspirant et très intéressant. Au final, tu es allé euh, jusqu'au cap, tu as suivi tes objectifs, tu es allé jusqu'au master. Donc, après ces brillantes études, euh, tu enchaînes les postes prestigieux. Donc, euh, là, le monde du travail aussi te sourit. Tu deviens donc euh, assistante de banquier privé dans une grande banque d'affaires anglaise, euh, conseillère clientèle dans une banque internationale, avec donc toujours ton objectif de devenir gestionnaire de patrimoine par la suite, qui est ton grand rêve euh, à ce moment de ta vie. Tu es épanouie, tu grimpes les marches pour arriver à ton objectif, mais. Petit à petit, tu commences à te questionner, tu t'interroges sur ta place dans ce milieu. Tu te demandes même si le CDI, c'est vraiment euh, un contrat qui te convient réellement. Comment tu as abordé cette quête de sens dans ta vie, les différentes désillusions aussi que tu as pu avoir par rapport à ton métier, alors qu'à cette période, tu touchais ton rêve du doigt finalement
1: Exact, très bien résumé. Euh, en fait, euh, c'est vrai que j'avais ce rêve de devenir gestionnaire de patrimoine et j'étais en train de l'accomplir, de le réaliser. Comme tu, comme tu l'as dit... Euh, je suis rentrée en tant qu'assistante de banquier privé au sein d'une grande banque anglaise. Après, j'ai fait donc conseillère au sein d'une banque internationale. Et au bout de deux ans, de, en tant que conseillère clientèle, je, je, me, je me dis, mais j'arrive à mon bureau. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là J'ai cette question, mais qu'est-ce que je fous là et, euh, et de là, en fait, euh, commence une introspection parce que je me dis, si tu n'as pas fait toutes ces études pour rien, en fait T'as as, as quand, quand même repassé trois fois ton mmh. baccalauréat. Tes parents ils se sont investis pour tes études. Après, euh, t'as fait cinq ans de, après bac. Pour arriver limite à ton adjectif Et maintenant, tu, tu, veux, tu veux tout euh, remettre en cause. Mais je me sentais plus à ma place. J'étais je, je, en quête de sens en recherche de... En recherche de... de, de, de je pourrais dire quoi En recherche de d'alignement avec mon être, en fait. Je ressentais en fait plus... Je, me... en fait, ce qui... je pense que ça arrivait au moment où j'ai euh, commencé à me mettre à lire, parce que j'avais lu un premier livre qui m'a vraiment impacté qui s'appelle « La formule de Dieu » de José Dos Santos, si je me souviens bien, et c'est mon père qui m'a transmis ce livre-là, qui parlait un peu d'univers, de cosmos, euh, de planètes, de métaphysique d'astronomie. Et plus je lisais, plus je me disais « Mais je ne connais rien dans le monde dans lequel je vis, en fait. » Et moi, j'avais un peu un chemin tout tracé. Hein. J'avais eu ma, mon bac, ma licence, mon master. Je rentre dans, dans le domaine du travail, dans des grandes banques d'affaires. Donc, tout, tout allait bien. Et là, en fait, ça vient remettre en question. Et je me dis « Mais et ça, ça me parle, ça me touche, ça me titille. Tout ce qui a trait à la métaphysique, à l'univers, au cosmos. » Et plus j'apprends, plus ça me nourrit et plus je sens que ça vient bousculer en fait mes, mes, ma vision que j'avais de la vie. Et c'est là que je me pose la question, est-ce que même le CDI ça me convient en fait Est-ce que je me vois là pendant 10, 5, mes cinq prochaines années ou mes dix prochaines années à ce poste-là euh, et, et donc là je, je fais un revirement à 360 degrés et je décide que là, je vais prendre euh, ma vie en main ouais. et ne plus euh, laisser les autres là, choisir à ma place. Parce que c'est vrai que le, la finance, c'est un peu mon papa qui m'a dirigé vers cette voie en me disant, voilà, c'est un, un peu une voie euh, sécurisée euh, où il y, euh, y a des offres, il y a du travail. Et euh, c'est <coughs> un peu comme ça que je me dirige vers la finance. Et là, je me suis dit, non, c'est le moment, je sens que c'est le moment et je vais euh, prendre part à prendre part à, cette, à ce chemin qui s'ouvre à moi, même si euh, je, 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 ouais, je patauge un peu parce que est de est, je suis dans l'inconnu en fait. Mm. Mais je me dis je sais pas où ça m'amènera mais en tout cas je vais y aller.
0: Voilà. C'est intéressant ce que tu évoques dans ton parcours parce que j'ai l'impression que c'est des fois des, des sentiments et des questionnements aussi que les, les enfants d'immigrés ils ont, ils ont beaucoup cette question de la réussite mmh. et de en fait du, aussi du sacrifice que qu'on qu a qu'on a fait pour nos études mais aussi surtout ceux de nos parents en fait parce mmh. que ils ont fait tous ces sacrifices là pour qu'on ait un meilleur cadre de vie ici en France euh... Et en fait, c'est vrai que quand on se dit, voilà, ils ont investi euh, bah, des, des sous, du temps, enfin, c'est énormément d'investissements aussi pour eux, pour nous permettre, en fait, de nous de réaliser, de concrétiser nos études. Et c'est vrai qu'après, voilà, tu signes ton CDI ou alors tu avances dans ta carrière. Et euh, dès que tu commences à te poser des questions sur, ne serait-ce que, genre, est-ce que j'ai envie de rester ici ou quelle est ma place, tu, tu culpabilises. En fait, il y a ce sentiment oui. de culpabilité de... Ouais, mais si je continue pas, en fait, c'est comme si ça ne servait à rien ce qu'ils avaient fait, ou alors je, je sais pas, peut-être qu'il y a une exactement. forme de trahison carrément. Oui. Enfin, enfin peut-être que pour certains ça va jusque-là, mais, euh, mais, euh, mais c'est intéressant aussi de se déculpabiliser, et de se rappeler aussi on a chacun notre chemin, on a chaque, chacun notre vie, et que c'est important de se définir soi-même aussi sa notion de, de réussite, d'avancer vers, vers son objectif.
1: Ouais. C'est ouais, exactement ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que la réussite pour toi, Cécile Est-ce que c'est de monter les échelons est-ce que c'est d'avoir de, 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 un CDI, gagner bien ta vie, mais qu'au-delà de ça, tu n'es pas épanoui et, euh, et je me suis dit non, je, je vais écouter cette petite voix qui me parle, qui, me, qui est intéressée par tout ce qui a trait à la spiritualité, à l'ésotérisme. Euh, et, euh, et je vais m'ouvrir aussi à, à ce. À, J'aime je, je, pas dire don parce que c'est comme si tu étais un être à part, mais à euh, ces facilités d'écriture que je commence à avoir parce que plus je me nourris bah, de, de, de tout ce qui a trait à la spiritualité, l'ésotérisme, le cosmos, la métaphysique, et plus j'ai envie de transmettre en fait. Et c'est comme ça que je commence mes, premières, mes premiers écrits et j'ai 26 ans. Donc, euh... <rire> ouais.
0: On ressent beaucoup justement ce, ce besoin de transmettre parce que tu commences euh, assez tôt finalement parce que c'est en 2013 que tu euh, crées un premier espace d'échange avec ta page Facebook euh, chez Mademoiselle Mams. Euh, tu vas nous raconter <rire> l'histoire de, de, de ce dos, ça vient
1: tout euh, Mademoiselle Mams Alors Mademoiselle Mams, en fait, vient du fait de mes... Parce que j'ai les, trois... enfin, <coughs> les trois prénoms de mes grand-mères, donc Cécile, Virginie et Frida. Et on, euh, à l'époque... Enfin, euh, à l'époque comme toujours qu'aujourd'hui, mes frères m'appellent Mamie. En fait, hein, mon oui. petit surnom de la maison, c'est Mamie. Et euh, depuis plus jeune, en fait, même devant les amis, ils m'appelaient Mamie. Et quand j'ai grandi, je leur ai dit, bon, euh, vous êtes bien gentils, <rire> mes frères, mais euh, je vous aime énormément, mais il faudrait quand même qu'on change le prénom, là, parce que devant les, mes amis, mes copains, euh, mes copines, oui. Mamie, euh, et ils ont réfléchi on a trouvé le mot Mams. c'est comme ça qu'est venu Mams. Et en fait, je me dis, ça, ça, connaît, ça a une belle connotation et c'est un bel hommage à mes grand-mères. Et... Euh... Donc euh, Mams, c'est ouais. resté. Et de tout moi-même, mes collègues aujourd'hui m'appellent Mams. C'est le ouais. petit, le petit, petit exact. Nom. <rire> oh, mais C'est mignon, j'aime bien cette histoire. Ouais.
0: <rire> Et justement, sur cet espace d'échange, euh, donc euh, Mademoiselle Mams, sur ta page Facebook, tu partages tes différentes recommandations de lecture euh, dans des genres très variés. Donc comme tu l'as exprimé, tu lisais aussi bien sur le cosmos, sur le développement personnel, sur la spiritualité... T'as une audience qui grandit petit à petit, donc euh, tu attires de plus en plus de monde euh, sur ta page Facebook, avec notamment euh, une forte présence de jeunes femmes qui t'écrivent, qui t'envoient des messages, qui te demandent des conseils notamment. Et c'était quoi, toi, les sujets sur lesquels euh, elles se questionnaient à cette époque-là
1: euh, C'est beaucoup sur les relations amoureuses, euh, l'amitié, euh, l'accomplissement de soi, hein, euh, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'avais ouais, 26-27 ans et je me sentais pas vraiment légitime. Je me disais, mais attends... Euh... Enfin, euh, moi, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de vécu. Euh, mais euh, elle me disait qu'en fait, les, mes mots le, les, les touchaient. Mais, et et c'est là, en fait, je me suis rendu, je me suis rendu compte de la puissance des mots. Euh, et et qu'en fait, il euh, y a même des, des femmes hein, qui me demandaient des conseils. Euh, mais euh, par, par, en fait, elles lisaient euh, mes écrits. Et, euh, et par la suite, en fait, comme ça les touchait, elles me demandaient des conseils. Mais je leur dis, et moi, je me sentais pas légitime. Mais à un moment donné, je me suis dit, écoute, Cécile... Euh, pourquoi tu ne le serais pas en fait T'as aussi ton histoire, euh, t'as aussi ton vécu, t'as ton expérience de vie, euh, t'as eu des relations amoureuses, euh, t'as été déçu par des, des amitiés, euh, euh, t'as as lu euh, des sujets euh, qui a trait au développement, pers au développement personnel comme l'estime de soi, la confiance et l'image de soi. Donc, euh, transmets en fait. Voilà. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Euh, si tu, sens, tu te sens, sens euh, près, bah, écoute, euh, fonce. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager euh, euh, voilà, mes, mon opinion, mes avis, euh, des livres, euh, des citations. Euh, voilà. tout, ce qui, tout ce qui me
0: nourrissait, je le partageais, en fait. Chez Mademoiselle Mame, c'est un espace bienveillant que tu as su créer où tu partages à la fois donc, des conseils et des recommandations de lecture. Et euh, justement, au fil de tes discussions et de tes échanges avec, euh, avec les jeunes femmes et les filles, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup d'entre elles qui doutent d'elles-mêmes. Et c'est ce qui te pousse, toi, à proposer... Euh, un accompagnement ou en tout cas de changer de médium pour pouvoir les aider euh, au mieux. Et c'est à ce moment-là en fait euh, que tu te dis que tu as envie de écrire un livre euh, qui va s'appeler euh, Pense comme une reine. À cette période-là, en 2015, donc tu as déjà euh, plus de 2000 abonnés sur ta page qui mmh. te suivent. Et euh, c'est ce médium-là que tu choisis justement pour euh, pour leur parler euh, peut-être de manière plus personnelle. Raconte-nous comment tu es passé de l'idée à la publication.
1: Ah, ça s'est fait très rapidement parce que en fait aujourd'hui j'essaie toujours d'écouter mon intuition. Et ça, depuis que j'ai euh, ouais, à peu près 25-26 ans. Et euh, quand j'écris la page chez Mamazelle Mams, donc beaucoup de jeunes filles me, me, me contactent en me demandant des conseils. Et je me dis, mais. Et elles me disent que voilà, mes écrits les touchent, les impactent, les, les, les inspirent. Et euh, vient l'idée tout naturellement de me dire, ah, ben, pourquoi pas euh, écrire un livre, en fait, un petit livret. Et moi, comme je lisais aussi beaucoup euh, en parallèle. Mais, et je lisais beaucoup de, de, de femmes euh, anglo-saxonnes ouais, anglo euh, et euh, toutes en fait avaient un petit euh, donné des conseils mais il y avait un, un petit livret à elles qu'elles transmettaient à leur lectrice et vient l'idée d'écrire voilà, de, de, pense comme une reine et euh, où là je, voilà, je donne vraiment des conseils sur euh, l'estime de soi, la confiance en soi euh, je parle de mon expérience euh, de, mon, de, mon, enfin, de mon échec au bac euh, je parle de mes euh, de mes échecs amoureux euh, donc ouais je c'est ça en fait c'est vraiment enfin euh, je montre à la jeunesse féminine qu'il faut euh, qu'il faut penser comme une reine pourquoi penser comme une reine parce que la reine elle est elle a du charisme elle a de la elle est inspirante elle est impactante elle est euh, elle est sûre d'elle euh, effectivement elle a vécu des échecs comme tout le monde mais euh, elle est fière de ce qu'elle est en fait voilà elle est fière de ce qu'elle est, elle a, elle a des hautes idées d'elle-même. Et, euh, et euh, autour d'elle, en, fait, euh, on, on de voilà, en fait, on la regarde avec de la grandeur. En fait, on la regarde avec de la grandeur et euh, c'est un exemple. Voilà. Et donc, à travers ce livre, j'ai dit « Pense comme une reine ». Parce que voilà, là, derrière ça, il y a une connotation de grandeur. En fait, on a toutes de la grandeur en nous. Et il faut juste le, le découvrir. Il faut juste apprendre à découvrir qui on est, qui nous sommes. Quelle est la lumière que nous avons à l'intérieur de nous et à la partager. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné
0: envie de reprendre la plume sept ans plus tard avec un nouveau livre donc, qui s'appelle « Rendez-vous avec
1: mon destin mmh. ». Et qu'est-ce que tu as envie de partager cette fois-ci Alors, il euh, y a sept ans qui s'est passé après la, la publication de mon premier livre. Et euh, je me suis encore plus intéressée à la spiritualité, à l'ésotérisme, à l'univers... Euh, à Dieu, après on l'appelle comme on, a, on, le, on lui donne le nom qu'on qu qu souhaite, mais euh, moi je dis souvent la source divine. Et euh, j'ai compris que j'ai compris mon rôle sur Terre en fait. J'ai compris mon rôle sur Terre et je suis ici en fait euh, pour inspirer, impacter, dénouer et libérer le cœur et les âmes de millions, euh, millions de jeunes femmes et jeunes filles. Et, euh, et en comprenant ça, en fait, j'ai compris que j'étais un canal. Et que le, le canal par lequel je peux transmettre euh, de la bienveillance, de l'amour, c'est par l'écriture. Voilà. Et, euh, et c'est en 2018 que j'ai commencé à me dire Ah, j'aimerais bien écrire, j'aimerais bien transmettre. Je sens que je suis, je, je suis prête à raconter euh, encore, à, à reprendre la plume. Et euh, je commence en fin d'année 2019 à faire le tri, parce qu'entre temps, en fait, je lis euh, énormément. Je deviens une férule de lecture et euh, je prends des notes par rapport aux lectures que je lis. En fait. Je prends beaucoup, beaucoup de notes. J'ai des classeurs euh, où euh, je, je, je réécris en fait, des passages de livres pour m'inspirer par la suite. En fait, parce que c'est ça qui m'aide. Euh, quand euh, je me mets à l'écriture, en fait, je reprends ces notes-là et je fais des par thème. En fait. Par exemple, je fais le thème du développement personnel. Je fais le thème de mon histoire personnelle. Je fais le thème de mes échecs. Je fais le thème de l'accomplissement de soi. Je fais le thème de la, de, des relations amoureuses. En fait, plusieurs thèmes. Et quand je me mets dans l'écriture, je prends un thème. Je me l'imprègne. Et après, je rajoute moi ma touche, en fait. Et... Euh... Et euh, je sais plus c'était quoi la question. Hein ouais, C'est ça, tu as répondu à la question.
0: ouais c'était euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu avais envie de partager cette fois-ci. Donc tu, tu dis que tu travailles par thème, en mmh. tout cas pour, pour ce livre-là. Est-ce qu'il a été plus simple à écrire que Pense comme une reine Est-ce que tu te fixais même en termes de process d'écriture, des, des, des routines d'écriture Est-ce que tu avais euh, voilà, des, petites, okay.
1: euh, des petits rituels ah non, non, il n'y a pas eu de rituel, c'est juste que j'ai dû arrêter de travailler, en fait. Mmh. Parce que je ne pouvais pas écrire ce livre-là en, es, que, que en même temps, en cumulant euh, mon, mon job. D'accord. Donc je me suis arrêtée pendant deux ans, donc euh, perte d'emploi, euh, perte de salaire. Euh, mais tu as, mais... as démissionné, donc, de ton... Oui, précédent. oui, oui, j'ai ouais, démissionné. démissionné, en fait, j'ai démissionné. Mmh. Et après, je, après, en fait, ma, pour, pour faire un petit flashback, excusez-moi, ceux qui m'écoutent mais euh, après mon, après mon, mon job au sein, en tant que conseillère au sein de la grande bande d'affaires euh, j'ai euh, voulu en fait faire après que des CDD en fait, ouais. je me suis dit ça va, ça va parce que je, je commençais à me découvrir je me suis dit je me vois pas là en tout cas pour le moment je reste dans la finance ok mais je vais, je vais faire que des CDD pour avoir plus de flexibilité et donc quand euh, et a commencé l'envie d'écrire mon envie d'écrire j'ai arrêté mon CDD en fait et euh, pendant deux ans, j'ai touché le Pôle emploi. mais euh, c'était le sacrifice à faire. Ouais, parce que sinon, je n'aurais pas pu le faire. Et euh, donc, euh, on commence en fait par les thèmes. Et après, je m'imprègne vraiment de, du thème. Et, et je viens en fait, mettre je me mets à nu en fait. Je, vraiment, je, pour ce livre-là, j'ai voulu vraiment me mettre à nu. Parce que je pense que c'était le moment. Je me suis dit, euh, voilà, ça va me prendre à peu près deux ans pour écrire ce livre-là. Et euh, à cette époque-là, quand j'ai commencé, j'avais 33 ans, 32-33 ans. Et je me sentais prête à me livrer, à mmh. me montrer au monde euh, authentique, sincère et dans ma vérité, en fait. Mmh. Et, euh, et j'étais dans un processus aussi de... Je me choisis. Voilà. Je, je suis plus dans... Euh, je choisis l'autre ou je suis à l'écoute de ce que les autres veulent que je sois. C'est plus... Euh, que Cécile, maintenant... Euh, c'est ton chemin en fait. Et c'est toi qui, qui as les, les rênes, c'est toi qui pilotes. Et, euh, et euh, donne-toi donne les moyens d'aller jusqu'au bout et de t'accomplir. Et euh, ce que je rajoutais, donc euh, en fait j'étais dans une démarche où euh, ouais, de, de, je devenais de plus en plus spirituelle. En fait, voilà, je devenais de plus en plus spirituelle. Et euh, je sentais au fond de moi qu'il fallait... En fait, c'est plus fort que moi. En fait. C'est bizarre, mais... Euh, Peut-être prendre pour une folle, mais j'ai un peu une, une impression de responsabilité. Euh, à travers toutes les connaissances que j'ai acquises avec les, mes lectures, je ne pouvais pas ne pas partager, en fait. Je ne pouvais pas ne pas transmettre. Et euh, je me dis que si l'univers m'a transmis euh, euh, ses capacités d'écriture, c'est que je dois en faire quelque chose. Et je ne dois pas juste me contenter euh, de, de me nourrir moi-même. Et je dois aussi euh, euh, partager euh, afin d'impacter euh, les autres, les femmes, les filles, les jeunes filles. Donc bientôt, il y aura un troisième livre, mais ça sera pour, lui, pour mmh. tout le monde. Ça, mais... On aura le cas de reparler. Voilà. De
0: <rire> Ton livre, il s'appelle « Rendez-vous avec mon destin ». Déjà, pourquoi
1: tu as choisi ce titre-là Comme je l'ai dit, « Rendez-vous avec mon destin », c'est vraiment euh, « décisif. on y est. Là, mmh. c'est... Celle que vous allez découvrir dans le livre, c'est moi, c'est Cécile. Je ne me cache plus, je m'ouvre me... je... Je au monde et euh... rendez-vous avec mon destin parce que parce qu'aujourd'hui je me choisis, parce qu'aujourd'hui en fait euh, je... je fais en sorte de me réaliser et euh... j'ai sonné à ma porte en fait, j'ai sonné à ma porte et, euh... et à partir de cet instant, parce que ce livre-là, quand je l'écris, j'ai peur de la réaction des parents parce que je je parle vraiment profondément de mes blessures, je parle profondément de mes, de, de, de mes expériences amoureuses qui ont été, euh, qui ont été désastreuses, il hein, faut le dire ce qui est. Mais, euh, mais j'ai peur un peu de, de ce que mes parents pensaient, parce qu'en disant, parce que nous on est très pudiques, mm. mais j'avais besoin, c'était comme une thérapie en fait, c'était mm. comme un, ex, un, un exutoire. Et je me suis dit, c'est le bon moment en fait. Et pour ça je dis rendez-vous clandestin, parce que je me sens prête à. À dévoiler qui je suis et à montrer, en fait, euh, à partager à travers ma famille, mes amis, mes proches euh, ou des inconnus euh, ce que j'ai vécu, en fait. Voilà.
0: Et ton livre, donc euh, Rendez-vous avec mon destin. Moi, je le classerais comme un livre à mi-chemin entre euh, l'autobiographie et un guide de développement personnel. Euh, notamment, tu ouvres chaque chapitre avec euh, des messages de l'univers euh, sur des thèmes variés qui sont comme des conseils, plein de sagesse. Tu es une grande lectrice. Euh, justement, tu as parlé euh, de, de, de ta période justement, où tu as lu énormément de bouquins avec euh, un grand focus aussi sur les livres de développement personnel. Tu partages d'ailleurs de nombreuses références dans ton livre euh, de, de livres qui traitent du sujet. Comment tu as découvert tout cet univers de, du développement personnel et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi
1: ah oui. Alors, euh, le, développement, le développement personnel, je le découvre vraiment après. Donc, moi, je commence par tout ce qui est au cosmos, à l'univers, à, euh, à la cosmologie, vraiment, dans notre globalité. Et c'est euh, la, la cosmologie qui me dirige vers le, le développement personnel. Parce que quand tu, quand, quand tu parles d'un de, 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 euh, espace macro, c'est-à-dire que tu parles de, de quelque chose de très grand donc, qui est lié à l'univers, après tu vas revenir à toi en fait Dans, tu, en fait ça, ça, moi, je pars d'abord de, de manière très large donc euh, je fais référence donc aux planètes, aux galaxies et autres et après tu reviens sur Terre et ensuite tu reviens à toi en fait, tu te dis mais sur Terre qu'est-ce que tu, pourquoi es là ouais. parce que quand tu te rends compte de la manière, de la beauté de l'univers de l'harmonie de l'univers de, des, des lois euh, des lois de l'univers euh, de la précision de l'univers tu te dis t'es pas là par hasard et si tu n'es pas là par hasard, il faut que tu découvres qui tu es. Et pour découvrir qui tu es, il y a des livres de, de développement personnel qui, sont, bah, qui parlent d'estime, de confiance, qui parlent d'être, qui parlent de, euh, de définition euh, de qui nous sommes intrinsèquement. Et c'est comme ça que je me dirige vers le développement personnel. Voilà.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait d'avoir d'abord un, un rapport très macro, comme tu dis, et que forcément, quand on se rend compte de la grandeur de l'univers, on se demande finalement si quelle est sa place euh, quelle est sa place et quel est le sens aussi euh, de notre vie ton livre il parle énormément en fait de guérison de révélation intérieure et d'accomplissement de soi d'ailleurs dans une interview tu dis que dans ce livre tu te mets à nu tu racontes euh, comment tu as réussi à te guérir intérieurement et à guérir ton âme c'est une phrase qui est très forte euh, très profonde ça m'a touché même de, de la lire je me suis dit je l'ai eu des prises <rire> est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à faire ce constat que tu n'allais pas bien et euh, qu'est-ce qui t'a aidé toi à guérir intérieurement
1: okay. Alors, il faut savoir que dans ma jeunesse, j'ai vécu une violence sexuelle. Et euh, mais sur le coup, je ne me rendais pas compte parce qu'on était jeunes. Et, euh, et donc, ça a été un choc émotionnel, en fait. C'était voilà, ma première relation amoureuse. Euh, voilà, C'était mon premier amour. Et euh, ça s'est très mal passé, en fait. Et, euh, et donc, sur le coup, en fait, j'ai occulté euh, mes douleurs intérieures. Et j'ai grandi comme ça en me disant... Euh, toutes les, de toute façon, de toutes les premières fois, elles font toujours mal. Et quand je rencontrais des hommes, je sentais que je manquais beaucoup de confiance en moi. Et même euh, au niveau des relations intimes, euh, j'avais toujours une mauvaise image de ça. mauvaise image de ça. Je... Et, euh, et je me disais, euh, j'avais vraiment euh, déjà une image de moi-même et une image de ça vraiment négative. Et dans mon comportement avec les hommes, j'étais très... Comme, comment je pourrais dire ça Comme une petite fille, en fait. Parce que eux, ils me voyaient un peu sur de moi Mais euh, dans la relation, j'étais euh, comme une gamine. Et arrivé à l'âge de mes 30 ans, je, je me suis dit, dans ma manière de réagir avec les hommes, je suis trop excessive. Euh, euh, comme si... Euh, que je me comportais comme une enfant. Alors que euh, dans mes autres aspects de vie, ça se passait très bien au niveau professionnel... Euh, euh, j'avais une belle expérience professionnelle je réussissais euh, dans ma vie personnelle également mais dans, la, dans les relations amoureuses c'était catastrophique et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions et euh, donc est venue euh, l'envie de, 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 de rencontrer une thérapeute et euh, elle a, donc on a mis des mots sur ce que j'avais vécu et elle m'a dit en fait vous avez, vous avez jamais fait parler de la petite fille euh, cette petite fille de 17 ans euh, qui a une mauvaise expérience amoureuse et euh, qui, au lieu d'exprimer vraiment son mal-être, parce que j'avais vraiment un mal-être, et eh bien euh, occulte en fait. Euh, et comme on dit, euh, quand le corps n'arrive ne, ne, pas à parler, qu'est-ce qu'il fait bah, Il explose et s'il explose, ben, à un moment donné, ça vous pète à la gueule pardon, et ça vous pète au visage. Et euh, et, euh, et c'est ce qui s'est passé, c'est que tout est remonté à la surface. Toutes mes douleurs intérieures, euh, ma... j'ai commencé à ressentir de la culpabilité. Et, euh, et c'est ce qu'on a, on a fait, ce, trava ce travail d'introspection et euh, de guérison, en fait. On a mis des mots, elle m'a dit, euh, il faut que, faut que ça sorte, en fait. Mm. Et il faut que vous arrêtiez d'être dans la culpabilité et de vous faire du mal. Parce que j'étais toujours en train de... Euh, comment, comment je peux dire ça je... De m'auto-flageller, en fait. M'auto-dévaloriser. Mm. Euh, euh, et de me dire que c'était moi le problème. Alors que... Je n'en l'en veux même pas à lui, parce que c'est même pas lui le problème. C'est que... Il fallait juste que j'exprime ce mal-être. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... à mieux aller. Et, euh... et, et venu où je me suis... J'ai commencé à me donner aussi des challenges. Voilà. J'ai commencé à me dire... bon bah comme tu commences à mieux t'apprécier, essaie de, de sortir de ta zone de confort. Donc, j'ai commencé à sortir seule, à aller boire un verre seule, au café seule, après au musée, après je me suis fait des spas. Et euh, là où je suis vraiment sortie de ma zone de confort, et là je me suis dit, ah ouais, non, t'es une guerrière, c'est que j'ai été danser seule. Je suis partie à une soirée un soir, toute seule. Et je me suis dit, non, mais en fait, ici, tu peux tout faire, tu peux tout accomplir. Et, euh, et le fait aussi de passer du temps seule, euh, J'ai pu parler à, à mon âme en fait. J'ai pu parler à mon être. J'ai pu lui dire de. J'ai pu, pu lui demander pardon euh, et lui dire que je l'aime, que merci bah, pour toutes ces années où tu m'as, tu m'as protégé en fait. Tu m'as protégé. Tu m'as. J'ai un peu émue mais euh, ouais, tu m'as protégé. as pris soin de moi et, euh, et euh, ouais, tu. tu T'as été. Euh, été une, enfin, mon corps, je lui dis, c'est une bénédiction. Et il faut que j'en Et voilà, je, et, et je lui dis, maintenant, je vais en prendre soin. Et ça s'est passé par le, le, le fait de, de, de faire à peu près un an de thérapie, un ou deux ans de thérapie. Et, euh, et surtout, surtout d'apprendre à m'aimer. Ouais. Parce que c'est ce, qu ce que mon corps me dit apprends à t'aimer. Apprends à te respecter. Voilà. Apprends à t'estimer. Passe plus de temps avec toi-même. Passe plus de temps à être qu'à faire. Voilà. Voilà voilà, soit dans le contentement, soit dans la gratitude. Euh, moi je suis avec toi, on est deux. Voilà. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai voilà, je me suis ouverte à mon âme en fait. Et c'est comme ça que je suis dans cette quête de guérison. C'est très, très beau ce que tu dis. Ouais. <rire> <rire> OK, Quand
0: c'est émotion. Ouais, c'est quand c'est émotion. c'est c'est très beau déjà, merci à toi d'être aussi vulnérable parce mmh. que c'est pas euh, c'est pas c'est vraiment pas facile ce que tu as vécu et euh, et euh, j'espère que ça pourrait aussi aider d'autres femmes qui sont peut-être passées par là euh, à s'engager aussi dans ce travail de thérapie parce que, comme tu as dit, on ne se rend pas forcément tout de suite compte euh, quand on vit des choses... Euh, quand on vit des violences sexuelles, ça, mmh. peut, être, euh, ça peut être compliqué de, bah de, de, de s'ouvrir là-dessus, d'en parler. Et je pense que c'est très important et c'est très courageux que tu le fasses parce que euh, ça, ça touche pas mal de femmes. Et, euh, mmh. et je te remercie vraiment pour ta vulnérabilité. <rire> et, euh, et tout ce travail aussi que tu as engagé... Euh, pour toi-même, pour guérir, pour euh, apprendre à, à t'aimer. C'est franchement le, le passage justement que tu, que tu citais où tu disais, euh, voilà, je, je me souviens tu disais que tu avais appris à dater avec toi-même mmh. c'est une très belle phrase en fait j'aime beaucoup parce que c'est vrai, on se dit limite, il euh, y a cette image d'être misérable si tu fais les choses seules. Mm -hmm. Genre, euh, quand je dis, je sais pas, que je voyage des fois seule ou que je fais des choses seules, bah, des fois, j'ai des réactions limite, c'est épi épidermique. Genre, moi, je pourrais pas, c'est mort. Genre, mm -hmm. mais... Alors qu'en fait, je, je me dis, mais franchement, c'est une expérience à tester. C'est peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, euh, ça vaut le coup de, de tester et d'apprécier aussi les moments de solitude euh, avec soi-même. Donc, euh, donc, merci pour, euh, pour ce beau partage. Mm -hmm. <rire> notamment sur une période de ta vie euh, durant laquelle il se passait pas mal de choses. Donc, euh, il se passe des choses euh, très joyeuses dans ta vie. Tu acquiers ton premier bien immobilier, donc tes propriétaires. Euh, c'est aussi cette année-là que tu fondes ton association qui s'appelle Mams Girl. Mais c'est aussi à cette période-là qu'on te diagnostique euh, une endométriose profonde. Euh, comment cette maladie t'a été diagnostiquée et quel a été son impact, toi, dans ton quotidien
1: alors, euh, c'est une période très, 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 très difficile, parce qu'en fait, on me le diagnostique donc, euh, en 2017, je pense, oui, et parce que j'avais des, des douleurs euh, extrêmes, en fait. Je, à plusieurs reprises, je me retrouvais à l'hôpital. Euh, au départ, je ne savais pas pourquoi. Hein, moi, je me dis euh, « je me dis bon bah, c'est euh, mes douleurs, c'est mes règles euh, ». Euh, c'est normal en fait. Et, euh, et en fait, on pose un diagnostic et là, euh, pour comment je. Oui. Ce qui se passe, c'est que, au vu de mes douleurs extrêmes, euh, ma mère qui est dans le corps médical me dit il faudrait que tu fasses une IRM. Et quand je fais l'IRM, à euh, tombe on me dit mais là, vous êtes à la limite de, de devenir stérile en fait, parce que mes kystes, en fait, j'en ai dans les rectum le tube digestif est dans, le, est dans les ovaires. Et euh, mes kits font à peu près 4 cm de diamètre. C'est ouais Donc, euh, je suis euh, la, la, la dame qui m'ausculte. Ouais. Euh, elle me dit, mais euh, euh, je ne voilà, vais pas vous faire peur, mais il se peut que vous soyez stérile. Et donc là, euh, stérile, j'ai 30 ans, <rire> euh, comment ça, pourquoi Et c'est comme ça s'enchaîne après les... Euh, les rendez-vous avec la gynécologue, on me met tout de suite sous ménopause artificielle parce qu'en fait, il faut qu'on arrête mes règles. Euh, donc euh, là, c'est euh, un deuxième hécatombe, je tombe parce qu'en fait, ça a des conséquences d'être sous ménopause. Après m'avoir mis sous ménopause, euh, voilà, tout de suite, on me, on me, on me, on me dit qu'il faut que je m'opère en fait pour pouvoir congeler mes ovocytes. Donc euh, j'enchaîne pas mal de rendez-vous avec la PMA. Euh, je. Franchement, c'est une période de, de, de souffrance, de douleur, de mal-être, euh, euh, parce que être sous ménopause, hein, ça, ça engendre euh, la sécheresse vaginale, ça engendre euh, de, de la tristesse, parce que moi j'ai fait une dépression, ça engendre la prise de poids, j'ai pris 15 kilos, ça engendre... Euh, ouais, tellement de choses que... Ça des bouffées de chaleur. J'avais énormément de bouffées de chaleur. Donc, euh, tous, les, tous les symptômes d'une femme qui est sous mon épouse, en fait. Mm. Je l'ai à 30 ans. Et euh, au bout de 7 mois, on refait une IRM. Et là, mes kystes se sont... Enfin, même pas au bout de 7 mois. Je dis non, au bout d'un an même. Ah oui, euh... Donc, ça a duré
0: un an toute cette période.
1: Exact. Au bout d'un an, on refait une IRM. Et là, on voit que mes kystes ont régressé. Donc, mm. c'est très bien. Et euh, mais par contre, je leur dis, moi, on arrête euh, mm. ce traitement. quoi J'en peux plus. Et c'est comme ça qu'on décide d'arrêter, puisqu'on m'a opéré euh, pour pouvoir congeler mes ovocytes. D'accord. Et, euh, et donc depuis, j'ai toujours un peu de douleur, mais, euh, mais là, ça va un peu mieux. Quoi. Mm. Mais avant ça, c'est vrai que j'ai oublié de la période, avant même qu'on me mette sous bout de traitement, c'est que euh, bah, l'endométriose, ça engendre euh, donc, des fortes douleurs, ça engendre... Euh, de la, fin, une difficulté d'aller à la, à la selle, ça engendre euh, des difficultés dans les relations euh, sexuelles, euh, parce que tu as l'impression de te mettre on te met des coups de poignard. Euh, donc, quoi, ouais, c'est... Euh, euh, ça engendre euh, des hospitalisations, ça engendre, parce que plusieurs fois je suis partie à l'hôpital, ça engendre euh, des arrêts de travail, parce que. Euh, pas bouger du lit, même ne serait-ce que marcher, faire un pas pour aller aux toilettes, c'est euh, t'as l'impression euh, qu'on te met des, des, des électrodes dans le ventre, dans le vagin. Euh, ouais, c'est un des frissons. Ouais. C'est. Ce je souhaite à aucune femme de, de, de vivre ces douleurs. C'est euh, ce qu'on m'avait dit. Je crois que Génico m'avait dit. Euh, c'est comme si tu as des contractions x15 euh, euh, sans péridurane
0: Oh là mon dieu c'est euh, incroyable
1: ouais. non, ouais. non, non, ça engendre des malaises enfin, ça a des répercussions ça a des conséquences dramatiques et il euh, faudrait vraiment que cette maladie soit reconnue de plus en plus et c'est à travers, à travers mon livre aussi que je fais un petit témoignage. Oui. Je parle de ça et que je montre les photos. Oui,
0: c'est <rire> très courageux de ta part parce qu'il y a une photo, euh, donc c'est ton IRM. C'est ça, ouais. c'est ça. Une IRM qui, où on voit le kyste. Euh, exact. Enfin, c'est impressionnant. Et encore, quand on, tu, tu te dis là, c'est une image IRM, donc s'imagine dans le corps de la personne ce qu'elle va ressentir parce que forcément, tu, euh, des, des fois, il y a des femmes qui le, qui le sentent en urinant, comme tu as dit, en allant à la selle. Enfin, c'est incroyable en C'est ça. C'est très courageux d'avoir fait ce témoignage-là, parce que c'est une maladie qui est encore diagnostiquée assez tardivement chez plein de femmes. Toi, ça a mis combien de temps, justement, ton diagnostic, entre le moment ouais. où tu as commencé justement à avoir ces douleurs et quand ils ont fait le diagnostic de l'endométrie Ça a passé peut-être 3-4 ans.
1: Pendant ouais, ah, 3-4 ans. ans, je, je douillais. Ouais, non, non. Parce que, ouais, euh, entre mes 25 et mes 30 ans, ouais, mm. je, je douillais. Euh, et, je, et je me disais, en fait, tu te dis, c'est normal, parce qu'on t'a toujours dit que les règles, ça fait mal. Mm pour toi, mais à... mais à la fin, ça devenait extrême en fait, parce que quand tu te retrouves à l'hôpital, c'est pas... plus de la normalité là, c'est euh... de la gravité. Et euh... c'est comme ça que ma mère m'a dit non, il faut que je fasse une IRM. Moi, c'est même pas une gynécologue, hein. c'est ma mère qui m'a dit il faut que je fasse ouais, une IRM, mmh. qu'elle était dans le corps médical. En plus. Voilà. Ouais. Donc, euh...
0: donc ouais, c'est vrai que si tu sais si tu sais pas tout ça, tu peux laisser passer, ça. te dire bah oui les règles c'est forcément douloureux. C'est ça, donc, euh, exactement, tu vas passer, exactement. Ouais. En tout cas, j'espère que, oui. que ça va un peu mieux en tout cas aujourd'hui. Oui, ça va mieux. Et euh, nous, on t'envoie beaucoup de, de force et de Merci. love euh, par rapport à ça. <rire> est-ce que le fait d'avoir euh, cette maladie, l'endométriose, et ce qu'elle a engendré euh, d'hospitalisation, de, de souffrance euh, psychologique euh, et, euh, et physique, est-ce que ça t'a amené à te questionner sur euh, tes choix de vie ou sur des choses que tu aimerais changer dans ta en tout cas.
1: vie Pas l'endométriose, le, puisque par la suite, elle ma... donc. mal. Euh... Il euh, en janvier 2021, on m'a découvert euh, une maladie auto-immune, euh, qui est le diabète de type 1. Euh, donc euh, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est euh, une maladie en fait où tes anticorps attaquent ton pancréas. Et comme c'est le pancréas qui régule le taux de sucre dans le sang, donc il régule ta glycémie. Et eh bien, euh, t'es obligé de, de, de faire à ton, de t'ingérer de, de, de l'insuline en fait, pour pouvoir équilibrer ton taux de sucre dans le sang, ta glycémie. Et donc, ça engendre euh, un changement de mode de vie puisque euh, tu dois manger moins de sucre, hein, faire attention à tes repas, etc. Et ça, oui, effectivement, ça m'a... Là, je me suis dit, effectivement, il ouais, faut peut-être que je change de mode de vie, il faut peut-être que je change ma manière de, de m'alimenter. Et, euh, et euh, aussi, j'avais commencé euh, depuis un an déjà à faire beaucoup plus de sport... Euh, ouais, J'avais commencé à faire plus de sport et, euh, et donc euh, ouais, faire attention à mon alimentation, faire attention à mon, à mon mode de vie, en fait, oui. tout simplement, ouais. Ouais, pour me sentir mieux. Oui. Ouais, vraiment, pour me sentir mieux.
0: Pour oui. sentir bien dans ton corps et bien dans ta tête. Exactement,
1: exactement. Vrai.
0: Mais vraiment je t'envoie vraiment beaucoup de love et de force euh, parce que c'est pas, pas évident d'avoir toutes ces pathologies là mais c'est bien d'avoir des gens aussi qui en parlent oui. euh, parce que ça peut permettre aussi de, aux personnes de détecter tu vois s'il y a des symptômes similaires ou en tout cas s'il y a besoin d'aller de, de, voir un médecin parce qu'il faut, faut jamais laisser traîner de toute façon quand il y, y a quelque chose qu'on sent c'est ce qu'on se disait tout à l'heure un peu en off avant, avant l'interview c'est genre que ton corps il te parle tout le temps donc si tu as des symptômes c'est que forcément il y a quelque chose exact. et ça vaut toujours le coup d'aller voir chez, chez le docteur c'est vrai on va parler de ton engagement notamment avec l'association Moms Girl que tu fondes en 2017 qui s'appelle aujourd'hui Every Girl et qui agit pour l'égalité des chances afin d'encourager et inspirer les jeunes femmes à devenir des leaders. Tu as animé une centaine de temps d'échange avec des jeunes filles et des jeunes femmes pour leur parler de confiance et d'amour de soi. C'est quoi l'amour de soi pour toi et pourquoi tu penses que développer sa confiance et son amour de soi c'est plus qu'indispensable
1: dans la construction d'une femme Wow. <rire> Alors, l'amour de soi, pour moi, c'est... Euh, je suis vraiment indifférente entre la confiance en soi et l'amour de soi. L'amour de soi, c'est l'être. Et la confiance en soi, c'est le faire. L'amour de soi, quand je dis c'est l'être, c'est est-ce que je suis quelqu'un de bien Déjà, tu te poses cette question. Est-ce que je suis quelqu'un de bien Est-ce que je m'estime Est-ce que je suis bienveillante avec moi-même C'est ça, les questions. C'est ça, l'amour de soi. Et quand tu réponds oui, c'est que tu es dans un processus d'amour de soi. Est-ce que je m'aime Oui. Est-ce que je m'estime Oui. Mais est-ce que tu pourras encore plus t'estimer Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour, pour se diriger vers là La confiance, c'est le faire. Est-ce que je suis capable de faire Est-ce que je suis capable de faire ce projet Est-ce que je suis capable d'accomplir ce projet Est-ce que je suis capable de réaliser ce projet Je dois le faire. Donc, il faut vraiment faire de la différence. Et euh, l'amour de soi se nourrit tous les jours. À chaque instant. À chaque moment. Euh, et que ça prend du temps. Voilà. On ne on, on tombe pas amoureuse de soi-même euh, en un claquement de doigts, pardon. En un claquement de doigts. C'est vraiment un processus et c'est tout au long de la vie. Et, euh, et même si par moments, on, 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 on se dévalorise, on s'estime moins, ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. Tout est une question de processus et de patience. Mais euh, ça passe par, euh, par prendre du temps pour soi, faire des choses que l'on aime se ressourcer, se recentrer. Euh, C'est ça, en fait. C'est ça, s'estimer. C'est se dire que euh, qu'est-ce que je fais pour moi Qu'est-ce est, qu est que je fais de bon pour moi Voilà, en fait. Qu'est-ce que je fais de bon pour moi pour alimenter cette coupe, ma coupe d'amour, en fait En chacune d'entre nous, ou en chacun d'entre nous, il y a une, on a une coupe d'amour qu'il faut aller alimenter, qu'il faut aller nourrir. Voilà. Et se dire, voilà, comment je peux faire pour alimenter cette coupe d'amour voilà. Ça passe par euh, prendre soin de soi, aller se balader, aller marcher euh, sur, dans l'herbe, contempler le, 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 le soleil, se, se, se connecter à soi en fait, se connecter à soi, euh, euh, reprendre des études, euh, les études que l'on souhaite, effectuer une formation que l'on veut, euh, s'écouter, euh, aller faire une manicure, euh, une pédicure, euh, aller se faire masser. En fait, je veux dire que tu es... T es, t es t'es un bijou en fait et ce bijou faut en prendre soin et pour en prendre soin faut faire ce qu'on aime il qu faut s'écouter, il faut... faut bichonner ce, ce, ce bijou et, euh... et c'est comme ça qu'on s'apprécie plus, c'est comme ça qu'on s'estime plus et donc, euh... donc voilà j'encourage toutes les femmes et toutes les jeunes filles à faire ça ah,
0: c'est un, un très beau message, j'aime bien <rire> l'image de la coupe d'amour, oui. je, je me la note <rire> okay. Tu expliques euh, aussi par rapport à ton association euh, Every Girl comment euh, l'environnement socio-culturel, euh, économique, mais aussi euh, les stéréotypes de genre véhiculés dans la société ont une influence euh, sur la manière dont se perçoivent les femmes. Ça va bientôt faire 5 ans maintenant euh, que tu as fondé cette association. C'est quoi ton bilan et quelles sont les avancées que tu as pu noter
1: Oh là là, je suis tellement. Euh, euh... Mon association, c'est le projet de toute une vie. Euh, je l'ai écrit en 2017, j'ai fait des interventions euh, toute l'année de 2017 à 2018 et après je suis partie en Angleterre. Et euh, donc depuis en fait, euh, j'ai un peu... Euh, parce qu'après, quand je suis revenue d'Angleterre, il fallait retravailler et après j'ai écrit le livre. Mais ça c'est quelque chose que je vais reprendre, vraiment. Parce que ça c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment le domaine dans lequel je voudrais travailler en fait. Mmh. Voilà. Aider les jeunes filles euh, dans, dans le domaine de l'éducation et euh, effectivement aujourd'hui il euh, ne a plus de, y a plus de je fais plus d'événements mmh. mais l'association n'est pas n'est pas, pas fermée mais en fait je voudrais la transformer en fondation en fait d'accord ouais, je voudrais la transformer en fondation et, euh, et comme je suis dans une démarche aussi de reconversion voilà, mmh. euh, parce que je voudrais être dans le secteur de la philanthropie et je voudrais euh, voilà créer enfin en tout cas euh, relancer en fait ce ce projet mmh. euh, mon projet de vie en fait ce projet de vie donc pour le moment là depuis 2018 il n'y a rien qui s'est passé mais ce n'est pas grave je ne suis pas dans une optique de, de résultat je sais que ça sera un travail de toute, ma, de toute une vie mais j'ai envie de bien le faire aujourd'hui comme j'ai envie vraiment de travailler dans, la, dans le secteur de la philanthropie c'est et j'ai envie d'acquérir des, de, des, des, des connaissances en fait euh, pour pouvoir un peu dé bah développer en fait, ma fondation. Donc, euh, ce sera la meilleure manière de, de promouvoir et de développer euh, ce projet-là. Et euh, je pense que ce sera d'ici 2023. Donc. Voilà. Mmh, bah super
0: ouais. on te souhaite beaucoup de, de réussite euh, en tout cas dans ce projet est-ce que tu envisages d'autres volets ou d'autres actions pour ton association ou est-ce que tu enfin ta fondation pardon ou est-ce que tu veux euh, rester aussi sur la lutte contre les stéréotypes de genre euh, mmh. développer sa confiance son estime de soi
1: non en fait je voudrais vraiment me... enfin, je voudrais vraiment me développer sur l'estime la confiance la de soi et euh, mais allier avec euh, un peu le domaine de ce que j'ai remarqué beaucoup c'est beaucoup de jeunes filles manquées de confiance d'estime et d'amour de soi mais euh, il manque de modèles. Mm. Voilà. Et donc, faire des journées euh, euh, entre filles, euh, euh, où on parle vraiment de ces thématiques-là, mais qui a un modèle, euh, un modèle inspirant, une chanteuse reconnue, euh, une astronaute reconnue, euh, euh, une pilote reconnue, euh, une... Voilà, de montrer tous les corps de métier. Mais à voir, en fait. Là, je, je... Mais je me dis d'abord, me spécialiser d'abord dans, dans tout ce qui a trait à la et à la confiance. C'est ma target en fait, parce que c'est tout part de là. Une fille qui ne s'estime pas, c'est tous, tous les aspects de sa vie qui sont impactés. Voilà. Parce que quand on ne s'estime pas, on se, on se dévalorise auprès des autres, et donc on laisse les autres choisir pour nous. Quand on ne s'estime pas, on choisit un métier qui n'est pas en accord avec qui nous sommes. Quand on ne s'estime pas, on ne demande pas le salaire euh, qui est, que nous méritons. Quand on ne s'estime pas, euh, chez soi c'est un, euh, un peu bordélique. Euh, parce que quand on prend soin de soi, on prend soin de son intérieur. Voilà. Euh, quand on ne s'estime pas, on, laisse, euh, on peut rencontrer des mauvaises amitiés. En fait, ça impacte tellement de choses que pour moi, ma target, ce sera vraiment euh, travailler sur l'estime de soi avec les jeunes filles. En fait.
0: Tu dis d'ailleurs dans la présentation de ton livre, à travers ce livre, je veux ouvrir la voie aux femmes et aux filles et leur prouver que jamais plus elles ne devraient renoncer à ce qu'elles sont et plus encore qu'il leur faut cesser de se conformer à ce qu'elles ne sont pas. C'est un beau message euh, bah, d'affirmation et d'estime de soi. Quand on est une femme, il y a beaucoup de pression, d'injonction sur la manière dont on devrait vivre notre vie, s'habiller, se comporter. Et c'est pas évident, en fait, de s'affirmer, de s'écouter et de vivre la vie qu'on imagine pour soi. Tu dis d'ailleurs des chapitres au stigma autour du célibat, à l'importance d'être en accord avec soi-même avant de s'engager dans une relation. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé à te détacher du regard des autres et parfois même des jugements
1: euh, C'est mes lectures, vraiment. Mes lectures parce qu'en fait... Euh... Toutes ces personnes qui ont écrit des livres, c'est des personnes qui se sont accomplies et c'est des personnes qui ne se sont pas qui ne se sont pas conformées euh, à ce que la société voulait euh, voulait d'elle ou de ou de lui. Et, euh, et moi je me et, et moi c'est ce que je veux je veux je veux montrer en fait c'est que euh, ta vie elle t'appartient ta vie elle t'appartient et c'est toi qui décides et il faut pas arriver à la fin de ta vie à avoir des regrets en disant mais euh, j'avais cette possibilité-là mais j'ai écouté euh, papa maman ou mes amis ou la société euh, euh, une femme célibataire euh, c'est une femme qui a un avenir devant elle et il euh, ne faut pas qu'elle se mette une pression parce qu'il n'y a pas d'âge effectivement oui il y a, euh, oui, a peut-être un âge pour être en, pour euh, tomber euh, tomber enceinte et quand bien même quand bien même euh, quand bien même en fait c'est euh, il faut se, il faut s'approprier sa vie en fait il faut, faut la diriger, il faut la tenir. Euh, parce qu'on parce qu n'en a qu'une et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et, euh, et dans les livres que je lisais, en fait, euh, le bonheur, c'est quand on, on apprend à s'écouter et à suivre vraiment ce qui est dans notre cœur. En fait. Moi, c'est ce que je veux, je veux dire aux gens c'est que, effectivement, suivre son cœur, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des factures à payer. Mais c'est le chemin où tu seras le plus heureux. C'est vraiment le chemin où tu seras plus heureux. Tu seras plus aligné. Tu seras plus en conformité avec qui tu es vraiment. Et, euh, et ce que je poserai aussi à, à, à mes auditrices, c'est que, est-ce qu'en écoutant les autres, ça t'a amené à être heureuse En fait, c'est moi, c'est ce que je me pose. Est-ce qu'en écoutant les autres, finalement, en écoutant les autres, est-ce que tu as déjà été heureuse, réellement en fait, c'est en, en t'écoutant que tu es heureuse. C'est en te disant, à la fin, quand tu te dis, ouais, même si ce n'était pas évident, mais au moins, je n'ai pas de regrets. C'est moi qui ai choisi cette voie. C'est moi qui ai choisi ce partenaire. C'est moi qui ai choisi euh, ces études. C'est moi qui ai choisi cette vie. Et, euh, et, et j'en suis fière, en fait. J'en suis fière. Et, euh, et vraiment, 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 c'est que je prône, c'est euh, affirmez-vous. Affirmez-vous. Vous êtes le capitaine de votre vie. Il euh, n'y a personne d'autre qui doit choisir à votre place. C'est très
0: inspirant ce que tu dis. Tu dis que l'écriture, c'est une vocation qui t'a été révélée. Tu écris comme on a pu le voir pour inspirer, aider, accompagner et conseiller les filles et les femmes. Pourquoi c'est ce médium de l'écriture qui t'a le plus attiré Tu parlais tout à l'heure de... Ça avait un aspect thérapeutique pour toi
1: d'écrire. Mais ça aurait pu être autre chose. Pourquoi l'écriture euh, on, on me pose souvent la question, mais j'ai pas de réponse en fait. L'écriture est venue à moi, euh, s'est révélée à moi à l'âge de 26 ans. Euh, ça vient de, de là-haut, de, de Dieu, de l'univers, de, de la source divine pour moi. Je, et je me pose pas de question de savoir euh, pourquoi en fait. Je, je suis le flot. Et, euh, et, et comme je disais un peu, c'est que. Euh, mes mots, j'ai un peu une sorte de responsabilité, en fait, dans, dans ce que je transmets, parce que les mots ont un impact, euh, et, et, et de ce que je ressens, en fait, à l'intérieur de moi, c'est qu'à travers ces mots-là, il faut que j'arrive à, à, toucher, à toucher les âmes, à toucher les cœurs, à essayer de libérer le poids de la souffrance des jeunes filles, des femmes... Euh, et je le prends un peu comme une responsabilité. Donc, je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne vais pas m'exprimer de n'importe quelle manière. Et j'essaie de vraiment euh, viser l'excellence dans, 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 dans ce que je partage, notamment dans mes écrits. Et euh, non, l'écriture est vraiment venue à moi euh, un peu par hasard. Je ne pourrais pas l'expliquer. Je j'ai pas d'explication. <rire>
0: je, je suis en accord avec ça. Okay. C'est vrai que des fois, on n'a pas, pas forcément toujours les réponses. Et c'est très bien aussi. Okay. <rire> Alors, pour te faire publier, tu as fait appel à une maison d'édition indépendante. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a motivé ce choix Et comment ça
1: s'est passé, en fait Alors, euh, en fait, au départ, quand j'ai terminé le livre, en fait, j'ai listé les différentes maisons d'édition euh, par rapport à mon genre littéraire. Et, euh, et, euh, et je me suis dit... Euh, bah, les grandes maisons d'édition sont très fermées, même si j'ai quand même envoyé euh, mon manuscrit, mais euh, je n'ai pas forcément une réponse. Euh, J'avais fait ma recherche concernant la maison d'édition et l'eau édition et, et euh, j'ai euh, échangé avec plusieurs euh, écrivains de la maison, qui ont, qui ont été satisfaits de la maison, qui, euh, qui m'ont dit que l'équipe est une équipe très humaine, à l'écoute, euh, qui sont pas là juste pour euh, pour vendre des livres mais euh, être dans un dans une aventure éditoriale euh, en mettant en lumière euh, l'auteur et euh, en faisant en sorte que euh, l'auteur s'assatisfait satisfait euh, du travail et euh, qui participe aussi à, à tout ce processus en fait de publication et donc c'est ça qui m'a plu voilà donc euh, non je suis très content euh, et puis ce sont deux jeunes deux jeunes hommes qui euh, ont un peu, un, un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une branche de, de, de profession et, euh, et finalement euh, le domaine éditorial les a, les, les a plu. Euh, et aujourd'hui, en fait, ils, font ce ils, ils se sont écoutés et ils ont monté cette, euh, ce, cette maison d'édition. Et, et de plus en plus d'auteurs viennent, euh, enfin, publier euh, de livres. Donc, euh, non, très bien.
0: Ouais, il y a plus de proximité euh, peut-être. Euh... Et vraiment, comme tu disais, mettre en lumière euh, les différents auteurs. C'est ça. Donc dans ce podcast, on aborde aussi euh, les coulisses de, de la création et ça passe aussi par euh, l'aspect financier. Je voulais savoir, su, avec ta maison d'édition et édition comment ça s'est passé au niveau de la négociation du contrat, des pourcentages de droits d'auteur, si tu as le droit d'en parler en tout cas. Est-ce que tu as, as eu un, un process qui était assez fluide et assez souple notamment alors,
1: euh, on avait beaucoup échangé avec le directeur de la maison d'édition, euh, parce qu'en fait, euh, une maison d'édition, c'est qu'il s'occupe de tout, hein, du process, de la publication, de l'impression, de la diffusion, de la distribution. Et, euh, et faut, faut, il ne faut pas mentir aux auditeurs. Euh, un auteur ne gagne pas sa vie, il euh, y a très peu Très peu d'auteurs qui gagnent leur vie avec l'écriture. Euh, ce que je me souhaite hein, un jour de devenir un best-seller. Oui. Je <rire> me souhaite. Mais, euh, mais effectivement, euh, de ce que je touche, entre 10 et 20%. Voilà, entre 10 et 20%, euh, c'est très peu. Parce mmh. que tu dis tu as quand même travaillé euh, deux ans. Mmh. C'est ton, ton œuvre en fait. Mais euh, je comprends aussi que bah, derrière ça engendre euh, bah, tout ce qui est distribution, diffusion... Euh, euh, c'est un coût et, euh, et je ne me sens pas, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, prête à, à faire tout ce travail-là qu'un éditeur fait. Mais euh, peut-être pour les prochains, je, parce que maintenant que je connais un peu, parce que ça fait deux livres, je connais un peu le, de, voilà, le, le secteur. Pourquoi pas, moi, fonder ma maison d'édition, en fait, et me publier moi-même. Parce que le premier livre, c'était auto-édition que tu avais fait Non, c'était une petite maison aussi D'accord, c'est une petite maison, ah, ouais, okay. ouais, Parce que je ne connaissais pas. Oui. Donc là, c'est une autre maison, une autre maison indépendante, Et, euh, mais qui est en... Euh, c'est Hachette qui diffuse nos livres. Ah oui, ouais, oui c'est le distributeur voilà, voilà. Donc euh, voilà, ça, je, je, voilà, je suis publié également en Suisse, euh, en Afrique, oh, euh, au Canada. Donc sur ça, c'est plutôt cool. Mais, euh, mais pour le prochain, pourquoi pas créer ma maison d'édition
0: ah mais je comprends ce que tu dis sur euh, tu vois le fait que tu connaissais pas en plus on en parle aussi souvent avec les, 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 les auteurs euh, les, enfin les autrices aussi du podcast c'est que euh, c'est tellement de travail en fait euh, déjà ne serait-ce que de produire l'objet livre tu vois <rire> genre de produire le livre de l'écrire et après c'est pas tout le monde non plus qui a les épaules pour euh, assumer euh, bah, toute euh, toute la chaîne du livre quand tu le fais en, en, en auto édition c'est quand même énormément énormément de travail euh, énormément de négociations euh, voilà pour la distribution pour euh, pour euh, même les, les coûts tu vois du livre donc euh, donc c'est des options aussi qui sont intéressantes notamment de passer par des maisons d'édition indépendantes ou euh, bah, quand on arrive à se publier par euh, les maisons plus installées ou, ou traditionnelles c'est euh, c'est une chance parce que c'est pas c'est pas évident donc euh, c'est intéressant d'avoir ton ouais. point de vue aussi là-dessus
1: non 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 franchement c'est c'est clair c'est pas évident donc il euh, y a cette possibilité là d'être publié par une maison d'édition indépendante et après euh, mais j'encourage quand même euh à être euh, maître de son œuvre parce que bah, derrière euh, tu touches euh, tu touches euh, bah, les royalties en fait mm. et, euh, et aujourd'hui il y a beaucoup de euh, on appelle ça de, de sites comme Amazon où tu peux euh, vendre ton livre euh, oui. en auto édition mm. et, euh, et au moins tu touches vraiment euh, toute la enfin, tout le tu te payes réellement quoi oui, en plus, et ça peut marcher, enfin, je
0: pense à, tu sais, l'autrice euh, Rupicor, bon, c'est, euh, ouais, les Canadiennes, si je ne me trompe pas, au Canada, à la base, son tout premier livre, qui était un best-seller, hein, je crois que c'était un, un million de ventes, c'était, elle euh, enfin, avait fait en auto-édition, après, il y a une grosse oui, maison d'édition a... qui a racheté, euh, mais euh, c'est possible, ouais, donc, euh, donc, ouais, c'est intéressant d'avoir, en tout cas, ces différents points de vue.
1: Bien sûr. Bien sûr.
0: Alors Cécile, on arrive bientôt à la fin de cet échange, même oui. si j'aurais pu continuer dire avec toi encore des heures et des heures. On va s'intéresser à tes ambitions futures. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture Tu parlais tout à l'heure d'un troisième livre. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou c'est oui. encore euh, encore trop frais euh... Non non, non
1: euh, je pense que ouais, maintenant je sais, je pense que ce sera un roman. Ah, génial. Sera, ouais, ce sera ouais. vraiment un roman et là ça touchera ce sera pas que pour les femmes, pour les hommes également et euh, ce sera un peu comme une, euh, un roman euh, un roman initiatique mm. voilà, initiatique c'est ça
0: intéressant, donc, ouais. et ce sera donc à destination aussi au niveau du public euh, c'est plutôt jeunesse ou est-ce que c'est non
1: pour euh, adultes adulte, ouais. Adulte, ouais, ouais. adultes ouais vraiment roman initiatique pour les adultes mais pour tout, pour tout, euh, pour tout individu mm. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant, j'ai hâte de le ça ouais, en tout cas. T'as déjà un ça. peu les idées des personnages. Ouais ouais ouais, oh je, ouais, 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 il y aura <rire> plusieurs personnages et euh, ouais, ce sera ouais. En fait, là, ce sera un gros travail parce que c'est. Les deux, les deux premiers, c'était plus ma vie. Il y avait plus de facilité. Voilà, c'est plus facile puisque je parle de ma vie. Que là, ce sera plus euh, voilà, créatif.
0: Ouais. Ah, j'ai hâte de te <rire> voir dans ce genre-là, dans ce, genre enfin, ce style-là. Franchement, ça va être euh, hyper intéressant. Euh, est-ce qu'il y a d'autres d'autres formats aussi que tu aimerais explorer euh, en, Enfin là, déjà tu vas explorer un nouveau un nouveau genre avec oui. le roman. Mais est-ce qu'il y a d'autres formats
1: euh, qui t'intéressent Je sais pas moi. Oui. Le... Comme quoi Oui oui. Euh, j'ai envie de faire des conférences. Super. Ouais. J'ai envie de faire des conférences. J'ai envie de ouais. C'est vraiment ça. En fait, parce que beaucoup de personnes me demandent de de m'exprimer à l'oral et euh, j'aimerais vraiment de plus en plus faire des conférences. Ouais. Euh, Parler à la jeunesse, euh, aux femmes, euh, euh, faire des témoignages. Euh, mmh. Vraiment, je suis très ouverte à ça. Ah, tu as beaucoup de choses à partager. Hein. De, <rire> de toute façon, il
0: euh, y a de quoi faire. <rire> Qu'est-ce que tu dirais euh, à celles et ceux qui ont envie d'écrire un livre
1: comme conseil Allez, foncez, foncez. Et, euh, mais ne vous mettez aucune pression. Ne euh, mettez pas de temps, forcément. Euh, parce que l'écriture est une thérapie, est un exutoire. Et c'est un moment où on, on se parle à soi-même, en fait, vraiment. On met des mots sur nos douleurs, sur nos souffrances, sur nos joies, sur nos peines, sur notre vécu, notre histoire. Et euh, c'est intéressant de revenir, euh, de relire ses écrits, ouais, et, euh, parce que ça me permet d'avoir euh, de la hauteur, une prise de hauteur, et de prendre du recul et d'avoir et une... Euh, comme si tu avais une sorte de, de, rétro, de rétro sur ta vie, en fait. Mmh. Voilà. De rétro sur ta vie et, euh, et euh, de voir également le cheminement, en fait. Voilà. De voir le, le cheminement et te dire, euh, tu viens pas de. Tu voilà, t as, t as, t as réalisé des choses et qu'il faut, qu faut en être fier.
0: Dans ton livre, tu interroges la notion de réussite. Donc tu disais qu'avant, pour toi, la réussite, c'était euh, voilà, de cocher les cases année après année. Aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la réussite
1: alors, ma définition de la réussite, c'est euh, d'être qui on est. est ça, de. de parce qu'il n'y a pas plus difficile. La, pour moi, hein, la chose la plus difficile, c'est d'être vraiment qui on est réellement. Parce qu'on a tellement de conditionnements. Et que l'une des choses les plus dures, c'est de retirer ces conditionnements d'avoir moins de croyances limitantes vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, euh, être réellement soi, ça demande du courage. Ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Et dans la vie, il faut du courage. Et pour moi, la réussite, c'est euh, de, de, de se diriger à être vraiment authentique avec soi-même. Ouais. Et à vraiment être qui on est. Voilà. Parce qu'une personne qui a envie, euh, qui pourrait la réussite, c'est euh, être mère de famille, mère de 10 enfants. Bah, très bien. Mmh. Parce que, mais ça va, effectivement, comme je dis, ça va te demander de, de, de retirer plein de conditionnements, de ne pas écouter les gens. Euh, une personne qui a envie de faire un élevage dans l'Alaska. Euh, effectivement, en fait, c'est ça, en fait, la réussite. Tu te donnes un objectif parce que tu as écouté ton cœur. Et tu suis cet objectif-là. Et, et sans. Euh, en essayant, en tout cas, pas, parce que. En essayant de ne pas, de pas être perturbé par ce que les autres vont penser. Euh, en essayant de ne pas être perturbé par des euh, idées qu'on va me mettre dans ta tête euh, voilà tout ce qui est tout ce qui conditionnement les injonctions euh, il faut que t'as tel âge donc tu dois pas non. non et pour moi c'est ça en fait à être à se diriger à, à dans cette quête d'authenticité avec soi-même se dire la vérité avec à soi-même c'est la chose la plus dure pour moi et donc ça, ça et, et arriver à ce stade là c'est une réussite c'est la réussite parce que euh, parce que là je vais parler un peu au niveau spirituel mais euh, ce que veut l'univers lui il connaît ton don il connaît ta lumière il sait qui tu es et quand tu exprimes cet être là quand tu partages en fait cette lumière que tu as en toi en fait c'est toute la terre qui en bénéficie qui en bénéficie et euh, et c'est ce que l'univers il veut en fait que tu te montres tel que tu es parce que lui il sait ce que ce qu'il y a dans toi ça va servir à d'autres personnes. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis l'âge de 26 ans, c'est de me diriger vers mon authenticité, en fait, de montrer au monde qui je suis, euh, avec beaucoup d'humilité, euh, beaucoup de compassion envers les autres, et, et de me montrer telle que je suis, en fait. voilà autant dans ma vulnérabilité que dans ma grandeur. Euh, donc, euh, et c'est comme ça que je réussis à accomplir des choses parce que je vais au bout. Mais ce j'essaie d'écouter cette flamme qui est toujours en moi, même si ça demande des sacrifices, beaucoup de travail. Mais euh, je me dirige vers mon être profond, en fait. Voilà.
0: C'est beau d'ailleurs parce que tu, dans ton livre, tu appelles euh, bah, les femmes auxquelles tu t'adresses euh, mes lumineuses. Et ça me mmh. fait penser à ce que tu viens de dire sur. Euh... Finalement, le fait d'être sa, sa propre lumière et de... En fait, quand es ta lumière, tu brilles, tu brilles sans rien faire, sans effort. En fait. C'est
1: ça, exactement.
0: C'est un, un très beau message que, que tu envoies. Merci. <rire> alors, Cécile, est-ce qu'on peut te suivre euh, sur les réseaux sociaux Comment on peut soutenir ton travail, tes projets Oui,
1: alors, euh, vous pouvez me suivre sur Instagram euh, avec le pseudo Cécile Mams, mmh. sur Facebook aussi avec le pseudo Cécile Mams. Donc, euh, je suis que sur ces réseaux-là. C'est vrai que je ne suis pas très réseau. Euh, mais voilà sur ces deux, sur deux réseaux euh, Facebook et Instagram euh, avec plaisir Je mettrai les, les références de toute façon
0: sur, euh, sur la description de l'épisode
1: d'accord, ouais. en tout cas c'était un plaisir
0: bah avec grand plaisir et ma dernière question avant de te laisser
1: ma dernière question
0: avant de te laisser qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, beaucoup de réussite dans mes projets, je suis dans un processus de reconversion professionnelle euh, je vais euh, quitter la finance pour me diriger vers le secteur de la philanthropie. Mmh. Euh, D'où euh, mon envie de développer mon, ma fondation. Euh, donc, où est-ce qu'on me souhaite ouais, La santé, la paix intérieure et la réussite. L'abondance. Voilà.
0: On te souhaite <rire> tout ce que tu désires. Merci. Tout ce que tu souhaites. Merci beaucoup. C'était un échange passionnant, très riche. Merci, Merci beaucoup. Et vraiment, je vous encourage... Euh, à acheter son livre parce qu'il y, y a plein de conseils plein de, plein de sagesse plein d'expériences de, de vie qui je suis sûre vous feront écho donc je vous encourage vivement merci beaucoup Cécile merci merci à toi moi. si tu as apprécié cet épisode la meilleure manière de nous soutenir c'est de t'abonner sur ta plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify de mettre 5 étoiles et de nous laisser un commentaire on est aussi présent sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, arrobas YoCreativeGang. Je compte sur toi pour t'abonner et partager à ton réseau tes amis, ta boulangère, ta famille et toutes les personnes à qui ça peut faire du bien. Je te donne rendez-vous dans deux semaines. À très bientôt